2: ¿Cómo Porque, así, de,
1: ¿por, ¿Por qué lo dices Jordi? <risa>
2: los, que están, los que están escuchando, el, más bien viendo el capítulo en, Facebook, en en YouTube, entenderán por qué. Pero trae un, un suéter de esos súper gorditos, riquísimos, Ay, de delicioso. cuello de tortuga. Y este y muy rico. Y hace rato que te vi que traes una, una blusa blanca que se te vea muy linda. Y vi que inmediatamente te pusiste el suéter. ¿Eres sí. muy friolenta?
3: No, no soy tan friolenta. Lo que pasa es que está haciendo mucho frío aquí en Atlanta, donde estoy ahorita. Y entonces, a pesar de que tengo prendida la calefacción, como que no está jalando y, y ahorita tengo mucho frío, pero no, realmente no soy tan friolenta. ¿No? ¿Tú?
2: Yo soy súper friolento. Voy ah, a decir tío. una cosa que lamentablemente le va a... O sea, me, me, me va a restar puntos en mi, mi nivel de, ligue, de liguería o de, li, o de ligar. <risa> este, yo me duermo todos los días con calcetines. Todos. ¿Yo? ¿Cómo no, no, ojo, no dije, hago el amor con calcetines. que solamente me duermo con calcetines. O sea, yo, cuando me empierno con mi, con mi novia, me empierno me yo con calcetines. Claro que si ya decido hacer otra cosa, pues ya ¿Te me los quitas. Quito. O
0: sea, qué los Sí, claro. Ah, ¿sí?
2: Sí, 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 me los quito. Pero, este porque se ve horrible. Pero, sí, por no, ejemplo, ves. yo voy a decir una cosa penosa, pero yo, inclusive, cuando voy a la playa, en el hotel, me duermo con calcetines.
3: ¿Es en serio, Jordi? ¡Qué chistoso! ¡Qué sí. chistoso! Yo nunca me hubiera imaginado eso de ti. No, yo no. Yo yo al contrario. En la noche como que me quito me quito los calcetines, O sea, no me quito todo porque tampoco, ¿eh? Este, Pero sí, de pronto tengo días en que necesito destapar así las colchas, así porque soy un, un boiler.
2: Ok. Uh -huh. Yo también soy muy caliente. De hecho, mis hijos me dicen que soy como un boilercito igual. O sea, todos llegan y me abrazan. Pero sí. ¿sabes por qué hago sobre todo lo del... No lo de los pies, no solo por friolento, sino porque soy hipersensible de los pies, pero muy, muy cañón. O sea, a mí lo peor que me podrían hacer, y me imagino que hay muchos muchólogos y muchólogas sí. que me entienden, es caminar, por ejemplo, descalzo en piedras o en terracería. No puedo, o sea, me pongo muy mal. Muy, 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 muy mal. ¿Y eres cosquilludo? Entonces,
3: ¿Te dan cosquillas? Sí, los pies? claro, cañón. Ah,
2: wow. Sí, sí. Entonces, si me pongo, los calcetines me los pongo porque siento rara la tela. De las sábanas, a menos que sea franela. Solo si las sábanas son completamente de franela, entonces Ajá. puedo quitarme los calcetines.
3: Qué chistoso, Jordi. Bueno, bueno
2: pues. Te... <risa> te voy a contar una peor. Tengo un amigo que no voy a revelar su nombre porque es muy amigo y mucha gente lo conoce. Este que sola puede, solamente puede ir al baño a hacer del 2 completamente desnudo.
3: No manches. ¿Quién tiene esa cosa? ¡Qué horrible!
2: Uno y de si mis está mejores en el aeropuerto, amigos. así, sí. ¿qué
3: tal si está volando volando en un avión?
2: Sí. Llega, se quita la camisa, la chamarra, se baja los pantalones y hasta los tiene en el piso y está desnudo, puede salir la nutria.
3: ¡Qué vergüenza!
2: Sí, La que ¿Puede, cuando... puede, perdón,
3: pausa. ¿La, ¿Puede salir la nutria?
2: Sí, la nutria. <risa> colgar, el, colgar el tamarindo. ¡Ay, no! no. ¡Cállate, Jordi! El puro. No. Verle el puro al cachetón. No,
3: ¿Sí? no, ya, por favor, arranquemos, ¿no? Pues sería, aparte del tema que vamos a hablar,
2: nada que ver con lo que estamos hablando, muchólogos y muchólogas,
3: el tema que vamos a hablar no es escatológico, no tiene nada que ver con eso, es un tema muy bonito ¿Arrancamos? Arrancamos, sí, por favor Muchólogos y muchólogas Yo soy Marta y Gareda Y no necesito quitarme la ropa Para ir al baño
2: Hola muchólogos y muchólogas Yo soy Jordi Rosado Y necesito dormir con calcetines Como ya se los dije Pero no me necesito soltar eh, El brasier ni nada en la noche Como me imagino que Marta y Gareda sí para dormir
3: Ah no, yo duermo de muchas maneras Diferentes Jordi no puedo Pero no con brasier No, no con brasier con otra cosa, una cosa que se llama como bralet.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es un bralet? Es,
3: es, como, es como de encajito, no tiene arco. Es, es lindo, es una cosa muy linda, muy bonita.
2: ¿Pero te aprieta un poquito como para que poquito, te sientas cómoda?
3: Sí. Claro, sí, me aprieta un poquito, sí. Okay, sí. qué bueno. Es bueno.
2: Es bueno. Hoy. Oigan, no saben qué interesante el tema de hoy. Está bien fuerte, bien, bien fuerte, pero lamentablemente... Bien necesario y yo creo que bien común. Y vamos a hablar de las familias tóxicas. O sea, de las familias sí. tóxicas que, pues bueno, es, es algo súper recurrente, lamentablemente. Fíjense, yo, eh, todo el mundo hemos escuchado que hay familias disfuncionales, ¿no? Sí. Yo, eh, hay una frase que a mí me encanta, que dicen que hay familias que son disfuncionales y las que no saben que lo son. O sea, que uh -huh. todas tienen un nivel de disfuncionalidad, es pero verdad. que lamentablemente unas lo tapan muy bien o lo cubren muy bien, o parece que no en apariencia, pero a veces hasta la perfección también tan extrema podría ser disfuncionalidad. Entonces, yo creo que mucha gente tiene o hemos tenido familias disfuncionales y el familia disfuncional es primo hermano de la familia tóxica, que ya se complica mucho la situación. ¿Estás de acuerdo? Cierto.
3: No, súper de acuerdo. Eso que acabas de decir me parece muy bueno porque... Mucha gente que, que me conoce a mí, que conoce a mi familia, dicen, ah, es que es la familia perfecta. No, también dentro de nuestra familia hay cosas que pueden llegar a ser disfuncionales y todo depende mucho de cómo las vas trabajando. Este, cada quien individualmente en su proceso, pero también en grupo. O sea, yo, yo, he, yo he sido testigo de cómo mi familia ha ido evolucionando porque cada uno vamos evolucionando. Entonces, claro. Este, Sí, entonces eso que acabas de decir es muy bueno porque a pesar de que haya gente que luego, este, luego te da esta cosita no de que tienes un, una familia, unos vecinos que parecen la familia perfecta y tú como que dices, ay, ¿yo porque tengo la que tengo? No, no incluso en esa familia también hay cosas.
2: Claro, exacto. En todas exacto. las
3: familias hay cosas. Sí, sí, cómo no.
2: Completamente de acuerdo. Saben que, miren, yo de entrada eh, empezaría diciendo que es muy duro las familias donde, o sea, primero que nos sentamos normales, o sea, que todos los muchólogos y muchólogas que están escuchando, que nos sentimos de repente distintos por decir qué fuerte está mi familia, o qué, qué familia tan más complicada me tocó, o que te duele, o que a veces dices, odiaría, odio a esta familia, o quisiera no ser parte de esta familia, decirles que no están solos, o sea, yo creo que en serio, sin temor a equivocarme, no, no tengo los números exactos, pero... Lo he oído con miles de psicólogos, siete, ocho familias de cada diez son complicadas, o sea, sí. y las que no lo son, no quiero generalizar, no es que todas tengan complicaciones, pero la mayoría tienen como vicios ocultos, o sea, cosas sí. que no sabes y que están pasando, inclusive... Eh, hay algo que algún día a mí me explicaron y me decían, hay cosas que se llaman secretos de familia y que tú nunca lo sabes y parece que todo es perfecto y va pasando el tiempo y a veces esa familia que se peleaban y que se enojaban y que todo el mundo sabía que traían broncas, resultó ser más unida y más cercana que la otra que parecía perfecta y después se, se este, enteraron que tenía el esposo tenía otra familia, que la señora tenía un amante, que los niños no sé qué, o sea, que había un millón de cosas que, que realmente nada más se cubrían y, y, y difícilmente se sabían en un principio, pero que estaban afectando de una o de otra manera. ¿Estamos de acuerdo?
3: De acuerdo, de acuerdo. Creo que, creo que es lo que decíamos, que poco, que poco a poco las familias van evolucionando y van creciendo, pero cada, cada una de las personas, conforme tú vas trabajando en ti, también empieza a cambiar la perspectiva que tienes de tu familia. O sea, por ejemplo, yo voy a decir, hoy por hoy yo digo, ay, mi familia es muy maravillosa, pero hubo momentos en mi vida en que yo sentía, así como muchos muchólogos y muchólogas, ¿por qué me tocó esta familia? No, O sea, como que a veces también tiene que ver en que tú te des cuenta que puedes, que puedes aprender. O sea, que, que si tienes una mamá tóxica, un papá tóxico, una hermana tóxica o, o, o dinámicas en la familia que dices, ¿por qué me tocó esta familia? Es porque te van a enseñar algo. Que vas a aprender algo, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tony, Tony Robbins, que es un motivación, este, un inspirador y escritor de muchos libros que se han este, vendido, que son bestsellers, ¿no? Que le dicen que son libros súper vendidos en todos lados. Él dice que en su familia, su mamá lo regañaba muy fuertemente. Y que si él hacía algo malo o decía algo malo, literalmente la señora le lavaba la boca con jabón. Se agarraba a él, que era un niñito de 6, 7 años, y agarraba jabón y le lavaba la boca con jabón. Y entonces él dice, hoy por hoy yo sé que si mi mamá no hubiera hecho eso, yo no, yo no sería la persona que soy. O sea, no se trata de que está bien y que hay que lavarle a los hijos la boca con jabón, sino que él, al cambiar su perspectiva de las cosas y darse cuenta que todas esas cosas fueron lecciones que él fue aprendiendo, para él ser una mejor persona y ahora que es papá, ser un mejor papá también.
2: Claro, no, completamente, uh -huh. completamente. Fíjate que ahorita eh, hay muchas parejas y muchas familias que, que están divorciadas, ¿no? Hay muchas mamás solteras que nos están escuchando. Hay muchas sí. personas que fueron hijos o que son hijos de una mamá soltera. Hay muchos hijos y personas que nos están escuchando que, están divor que son hijos divorciados o que son matrimonios como tú y yo. Divorciados que, uh -huh. que los hijos se quedaron como chin y hay una frase que a mí me encanta y es 100% real y ayer la platicaba con Marta de baile que estábamos platicando y es es mejor ser hijo este de un buen divorcio que de un mal matrimonio o sea uh -huh. a muchos papás nos da miedo terminar eh, una relación con tu pareja porque te preocupan los niños, ¿no? Y es como, no, pero es que como los niños, porque están muy chiquitos, pero es que esta familia va a ser muy tóxica, pero es que esto se va a complicar. No, mejor vamos a dejarlos este, con nosotros. Voy a seguir casado o casada por los niños. Y en realidad está 100% comprobado que les haces mucho más daño a unos niños cuando te ven peleando, cuando ven este que están que no se hablan los papás, cuando ven que hay esa tensión todos los días en su casa, cuando ven mentiras, gritos, enojos, agresiones, inclusive golpes o golpes al ego o golpes de esa este, agresión pasiva de estar molestando a uno al otro. Que es mucho más fuerte eso y creces mucho más golpeado que si los papás se divorcian y se divorcian bien y cada quien vive en su casa, porque ya sí. no hay un enemigo en la casa. Pero los papás a veces no lo entendemos y nos da mucho miedo dejar esa familia tóxica que lamentablemente formamos sin querer por sí. cómo se juntaron las dos personas, por los elementos que cada quien tenga, por en fin... Que, este, que es divorciarte. A ver, para arrancar el capítulo completo, me gustaría, mi querida Marta, que tú platiques quién es tu familia. Que digas quién es cada hermano, cómo está. O sea, danos un organigrama de tu familia y yo voy a dar un organigrama de la mía para que vayamos viendo en qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal y, y la gente nos conozca y pueda saber también qué pasa con nuestras familias. ¿Te late?
3: Claro. Me gusta mucho ese ejercicio, Jordi, porque además... Después de que nosotros crecimos con, con una familia así, nos vamos al mundo a encontrar el amor o a vivir la vida con todas esas cosas que nos programaron los papás y las mamás y nuestro entorno de chiquitos. Entonces, Exacto. por eso sí es súper fuerte este tema de las familias tóxicas, pero también, sobre todo, creo que detrás de ese tema hay maneras de cómo, de cómo solucionar este, estos traumas que uno puede haber traído de, de parte de su familia, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar de la mía en específico. Este, mi mamá y mi papá se casaron muy jóvenes. Mi mamá tenía 19 años y mi papá 20. Entonces, me tuvo a mí mi mamá cuando ella tenía 20 años de edad. Entonces, estaba muy chiquita. Eh, ¿Por qué recalcó esta parte? Porque... Mm, ahora que ya he leído muchísimos libros de psicología y de todos estos tipos de libros que hablan de, de, de la experiencia humana, cuando tú eres un papá o una mamá que tienes un hijo, una hija o varios hijos tan, tan joven, pues realmente tú como, como hombre o como mujer todavía no te conoces, todavía no sabes quién eres ni, qué, ni quién eres completamente. Incluso tu cerebro no está al 100% desarrollado hasta que tienes 30 años de edad y ya estás criando a, otro, a otra personita. Entonces, a veces estas, estas familias o esta, estas situaciones que se generaron que no siempre sean armónicas, tampoco es todo culpa de tus papás o todo es culpa de, tus, de tu mamá, ¿no? O sea, también hay que comprender quiénes son tus papás y por qué hicieron lo que hicieron o actuaron de la forma en la que actuaron con las herramientas que mejor tenían en esa época, ¿no? Entonces, mi mamá... Me tuvo muy joven, mi papá es un año mayor que mi mamá, entonces también muy joven. Yo soy la primera, un año después nació mi hermana Miri, y luego tengo dos hermanos, José Luis y Daniel. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes una familia grande, en mi caso que somos seis, cada uno de los hijos está tratando de ocupar un lugar en la familia, ¿no?, Jordi, o sea como que sí, claro. quieres encontrar tu lugar en la familia, sobre todo si son tantos como que quieres que te vean, quieren que tus papás te noten, quieren que esto. Entonces yo soy la mayor, eh, creciendo yo era mucho más callada, muy disciplinada, una niña muy obediente y era roommate porque vivíamos en una casa de tres recámaras, en donde en mi recámara la compartía con mi hermana y era roommate de mi hermana que es, Miri es súper simpática, muy, muy ocurrente, sobre todo chiquita, una chispa muy grande y también muy enojona. Entonces okay. tenía, un, tenía un carácter súper fuerte. Y era o todo era felicidad o era todo drama. Y entonces yo pues era la que le daba paz a mi hermana o la que trataba de calmarla, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, y luego de ahí nace mi hermano eh, joselo que él hace cuenta que volvió a ser otro primer hijo, ¿no? Porque era el primer hombre y entonces fue súper consentido. Mis papás todo le dieron. Iba, le iba muy bien en la escuela y entonces, pues, a cada rato era como de... Él, él era muy, como que pedía mucho, ¿no? Entonces, quiero que me compren esto, quiero que... Me y mis papás no le decían que no nunca. Y a mí a veces eso me sacaba de onda porque, pues, a mí sí me decían que sí, que no muchas veces al ser la mayor. Pero ya cuando fue el tercer hijo todo fue más fácil. Este, y luego viene mi hermano, mi hermano Daniel, que era muy travieso, muy inteligente, muy travieso, pero no iba bien en la escuela. Los otros tres, nosotros tres, éramos súper de puros dieces y él no, él no más, no. Y entonces pobrecito, porque a él le tocaron muchos regaños de parte de mis papás y pues bueno, más o menos así como que te explico la típica familia, ¿no? Que cuando eres el último eres muy consentido. Mi, mi hermano chiquito era muy consentido, pero también es al que regañaron más porque era el como entre comillas que no lo era, pero como el flojo de la familia. Este y muy juguetón, o sea Daniel el travieso literal. Entonces esa es mi familia y puedo contar un poco más de, de cómo fuimos creciendo y qué empezó a pasar. Este pero cuéntanos de la tuya, Jordi. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean,
2: Pues a ver, yo les platico. Mi, mis papás no se casaron tan jóvenes. O sea, digo, sí jóvenes, Ajá. pero no, no así tan chavitos. Este, mis papás, mi papá se, llama, se llamaba Raúl, mi mamá Lourdes. Y fue una combinación desde el principio muy extraña. Mi mamá era como la niña súper fresa y así muy llamativa y muy guapa de donde vivían. Y mi papá era el rebelde sin causa, este, mm. que golpeaba a todo el mundo y, y así. Mi mamá tenía mil pretendientes... Y mi papá era mucho más barrio real de okay. golpearse en la calle y todo. Y nadie se imaginó que mi papá iba a enamorar a mi mamá porque eran como de dos mundos distintos. Uh -huh. y este Pero pues bueno, mi mamá se enamoró de él. Yo creo que precisamente por, por difícil mi papá, porque pues mi mamá tenía al que quisiera al lado. Y okay. entonces se casaron. Eh, inclusive físicamente son muy distintos. Eh, mi papá es... Eh, muy moreno, chaparrito como yo. De hecho, yo soy muy parecido a mi papá y mi mamá es una mujer rubia alta. Entonces, okay. desde ahí hasta físicamente eran muy distintos. Eh, se casaron, eh, yo soy el primer hijo, y después tuvimos, tuvieron una hija que se llama Heidi, mi hermana menor, y fue tremendo esa diferencia de cómo eran ellos, porque mi mamá era una chava muy, muy sociable, muy... Un cascabel a donde llegaba y donde llamaba mucho la atención por, por, por su físico y muy sociable. Y mi papá muy callado, muy retraído uh -huh. y muy huraño. Entonces lo separó muchísimo eso. Eh, uh -huh. Después, lamentablemente, mi papá este, se dedicaba a comprar coches, vender y comprar coches. Entonces no le iba tan bien monetariamente y mi mamá trabajaba en una firma francesa, en Pierre Cardin, entonces le iba muy bien. Entonces fue una ambivalencia muy dura, no solamente física, de forma de ser, sino inclusive de, de trabajo. Y entonces empezaron, yo creo que estuvieron peleados desde el día, desde el primer mes, de, porque eso les metía mucho ruido entre los dos. Y, y, nosotros, y luego para aumentar la situación, mi papá... Eh, eh, empezó a tomar y se convirtió en, alco en alcohólico, muy joven, desde que yo tenía como un par de años, yo creo. Y mi mamá, por el otro lado, eh, venía como con muchas necesidades de amor de su casa porque había tenido un papá abandonado, abandono de su papá. Entonces, mi mamá empezó a tener también muchos problemas... Como de nervios, o sea, de repente entraban unos ataques, unas crisis histéricas fuertísimas. Entonces, wow. esta combinación fue tremenda para mi hermana y para mí. Mm. Y entonces hubo muchos elementos muy fuertes. Eh, si sí te puedo decir, no, 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 no te estoy diciendo que ninguno fuera mejor que el otro, ¿no? Te puedo decir que hoy, de las mejores cosas que tengo para trabajar, para salir adelante y la disciplina, se la saqué a mi papá, ¿no? Lamentablemente, mm. lamentablemente, el alcoholismo de mi papá pues opacaba todo lo chingón que sí tenía y lo recto. Y la parte sociable la saqué de mi mamá. El problema mm, es que al hacer dos equipos tan grandes, mi hermana se quedó con mi papá en equipo en la casa y yo me quedé en equipo con mi mamá. O sea, mi mamá, yo era el niño de sus ojos y para mi papá, Heidi era la niña de sus ojos. Entonces, fue muy difícil porque hicimos dos equipos. Inclusive yo hoy, me duele mucho decir esto, pero... No, se, no sabemos ser tan hermanos porque en realidad nunca lo fuimos, porque estábamos ah. muy separados, o sea, Ajá. porque cada quien jalaba a su hijo. Y, y esto acompañado de 6.000 peleas siempre y con actos de divorcio, o sea, un día sí el otro también. Entonces, con sí. una inseguridad muy grande que crecimos los dos. Claro. Y, y, y pues evidentemente con agresiones, con mi papá que llegaba borracho y tal todos los días, en la noche, con eh, separación de habitaciones desde el principio, gritos, wow. groserías, inclusive a mí jamás me pegó mi papá, ni a mí ni a nadie, O sea, pero sí, te puedo decir que hubo una Navidad donde sí hubo un conato de golpes por el alcohol eh, y fue horrible y fue la última Navidad que pasamos todos juntos. porque Entonces oh, mi papá Dios. ya se tuvo que ir a pasar a otro lado y yo a otro lado. Entonces, pues yo sí te puedo decir que lamentablemente tuve una familia muy tóxica de la cual rescato cosas fantásticas y de la cual me siento sí. muy feliz de haber sido parte, pero, pero la gente que, que... habrá mucha gente que me está entendiendo y es muy difícil vivir como niño así, porque vives con mucha inseguridad, con muchas ganas de que te volteen a ver y con muchos problemas. Esa es la verdad, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Uf, es que también... ¡Wow! Eso me hace admirarte mucho más, Jordi, porque... A pesar de... O sea, tú eres el ejemplo de que a pesar de que creciste en un ambiente familiar no saludable en muchos sentidos, este, lo que acabas de decir, tomaste lo mejor de ello y también yo sé, porque te conozco como amigo, que tú como hombre decidiste tomar lo mejor de tu mamá y lo mejor de tu papá y aplicar lo mejor que puedes de ti mismo para con tu familia. ¿No?
2: Pues sí. mira, te agradezco mucho. Sí trato de sí. ser, pues evidentemente, mucha mejor versión la verdad sí lo soy, pero también sé que hay otras cosas que vengo arrastrando, ¿no? Y que esas okay. cosas también pues cuestan cuestan trabajito y que de repente pues parece que, que no, porque por más que quieras ser el mejor papá, pues hay muchos errores. O sea, hay cosas que voy cargando que tengo que trabajar en terapia, en constelaciones, en todo lo más posible para poder estar mejor. Pero miren, eh, vamos a empezar a platicar un poco qué... Para todos los muchólogos y muchólogas, ¿qué cosas son los elementos que podría tener o generar una familia tóxica? Sí. Para que vayan ustedes identificando qué tan. Pues en qué nivel está su familia, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Martita?
3: Sí, totalmente, totalmente. Uno que es muy fuerte y que yo no crecí con eso, pero crecí con una versión parecida, es esto que se llama autoridad excesiva. O sea, ¿qué son? Que son padres eh, hostiles que abusan de su poder imponiendo lo que ellos quieren y valiéndose de la agresión verbal o física para alcanzar sus objetivos. Los niños que crecen con este estilo parental tendrán mucho miedo y rabia contenida al sentirse menospreciados. O sea, son estos papás que... que porque son papás, ¿no? Y ¿no? como el típico papá que le dice ah, no, pues haces esto porque yo digo y ya no seas menso, no seas un baboso. no seas O sea, que hablan así a sus hijos y que el pobre hijo un niñito o una niñita, se, se, se siente como en tensión constantemente porque son muy autoritarios. Yo no crecí con esos papás, quiero decir, o sea, gracias a Dios, no. Sin embargo, crecí con una versión en donde en mi casa ir a la escuela y sacar 10 era una obligación. Entonces no era algo que se festejaba. Ok, Ajá, claro. eso. Exacto. Entonces, y por el otro lado, si no sacaba buenas calificaciones y, tu sacaba un 8 si era algo que se castigaba y sí, también que se que castigaba si, que se castigaba. Entonces yo tenía poquita, poquita remuneración, poquito festejo, muy poquito, nada o nada y mucha exigencia de parte en mi casa. ¿no? Entonces, ¿qué ocasionó? Claro que todos nosotros fuimos niños de dieces y de que cada competencia y cada cosa era que la teníamos que ganar porque la teníamos que ganar. Y yo me di cuenta ya de adulto que yo tenía esta, estas ganas de, 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 de sobresalir en la vida, no tanto ni siquiera por mí, sino porque yo le quería probar a mis papás que yo sí podía. Claro,
2: claro. ¿No? Claro. Y sa sabes que, eh. que hay familias, eh, tampoco fue mi caso, yo no crecí con una familia así, este, pero yo cuando veo un papá que pendejea a su hijo... Se me hace tan fuerte, o sea, Es de las cosas que más me duelen, ¿no? Que todo, porque tu papá y tu mamá son lo más grande para ti. Son los que te dieron la vida, es con quien vives, de ellos dependes. Desde comer con tu mamá cuando te amamanta hasta cuando te van manteniendo. Entonces son tus héroes. Entonces, uh -huh. este, lo que digan ellos es lo que va a ser. Entonces tú imagínate sí. un papá que es como, ¡Oh! que dice, ah, pues claro, babotas, pues es, estás regüey. Pues mira, no, él no puede hacer eso. No, ella es bien tonta. No, no, por favor, pídanselo a otro porque ella no sabe. Esas cosas te lastiman el corazón del alma. Gracias a Dios ni tú ni yo las vimos, pero yo conozco muchísima gente y amigos que las vivieron, entonces esa es una terrible autoridad excesiva, otra que es terrible es lo contrario, que es sobreprotección hay papás y mamás que son tan sobreprotectores de sus hijos que, los, sí. que les merman la seguridad porque todo es, yo lo hago, él no puede claro que sí, yo te ayudo No, entonces es tanta la sobreprotección como dicen, ningún extremo es bueno, entonces del otro sí, lado no. es, te hacen sentir que tú no puedes hacer nada y eso es inicio de una familia que posteriormente va a ser tóxica
3: ¿Sabes qué? Eso que acabas de decir también, le quiero agregar que otra característica, porque yo, lo, yo no lo viví en mi casa, pero yo lo vi en una familia que no era la mía, que sobreprotegían tanto a estos niños que nunca les contaban lo que estaba ocurriendo. O sea, cuando habían malas noticias en la familia o que alguien se había enfermado o que algo había pasado, estos niños no les decían nada, como que los mantenían en una burbuja o incluso que si algo les pasaba a estos niños de ay mamá este eh, fulanita de tal no me habla uy pobrecita cómo puede ser si tú eres lo máximo, eres la más maravillosa, también hay papás que echan tantos piropos a los hijos y que no, no los preparan para la realidad o sea ya fuera en el mundo te van a decir que no, pero hay papás y familias que se pueden volver tóxicas porque te lo dan todo claro y a todo porque... te dicen que sí
2: no te enseñan el nivel de tolerancia, ¿no?
3: Sí, exacto.
2: Fíjate que a mí me pasó una cosa muy chistosa ahora como papá, para que, de lo que decíamos, ¿no? Como no importa lo que hayas vivido antes, tenemos todos errores.
3: Voy a conectar mi compu, claro. se está acabando la película. Por supuesto. Pero sígale si quieres.
2: Tenemos todos errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí algo que me pasó bien cañón es que yo, pues bueno, en mi infancia hubo muchos momentos... Con problemas económicos, muchos, muchos. Así como había momentos de vacas gordas y todo salía muy bien. Y, y. mi mamá era así como que daba manos llenas. De repente había momentos muy, muy fuertes donde pues teníamos que ir a comprar todas las, las cosas al mercado. En digo yo, ¿cómo se dice? Este ay, al mayoreo, ¿no? O a granel. ¿no? Que me acuerdo que comprábamos el shampoo a granel y la crema a granel, y, y yo ver la crema en una bolsa de plástico y llegar y tenerla que poner crema, pues no creas que ni vea ni Ponce, ¿no? O sea, crema hechiza para poderla poner en el frasquito de Ponce. Entonces, bueno, a lo que voy es que entonces cuando yo crezco y empiezo a ser papá, yo nunca quise, claro que como papá, digo, afortunadamente me ha ido bien, pero también he tenido momentos difíciles donde nos va mal. Y yo me di cuenta que nunca le quise decir a mis hijos que me iba mal. O sea, cuando me iba mal, yo no les decía, no decía nada, porque yo decía, no quiero que mis hijos sientan esa eh, sensación de que nos va mal como yo la sentí. Y de repente un día me dice, este, no me acuerdo quién, le estaba platicando esto, y me dice, ¿cómo crees? Me dice, si tus hijos nunca saben que hay un momento que le va mal a ti, que normalmente te va bien, imagínate que no sabemos cómo les va a ir a ellos, imagínate cuando a ellos les vaya mal... No van a tener ninguna referencia de esto. Van a decir, sí. ¿cómo? Mi mamá, mi papá siempre fue un chingón, nunca le fue mal. Entonces yo soy un pendejo, así me, a mí me está yendo mal. Exacto. Entonces me dijeron, tienes que enseñarle a tus hijos que hay buenos días y que hay malos días, que hay buenos momentos y que hay malos momentos. Y también, entonces desde ahí aprendí a decirles a mis, a mis hijos, oigan, ¿saben qué? Ahorita estamos mal de dinero, me estoy... Entonces, porque se me angustiaban, pero estás mal, pero estamos pobres, pero ya no vamos a poder sí. pagar nada. Y yo, no, no estamos en ese nivel pero sí me está yendo mal. Y así es ¿sabes, la vida y pues voy a ir viendo cómo lo resuelvo. Para que ellos, cuando a ellos les vaya mal, lo entiendan, ¿me explico? A su vez, también antes yo no les decía cuando estaba triste o tenía un problema. Y ahora ya los últimos 10 años de mi, de mi vida como padre, les he dicho, mi amor, hoy estoy muy triste, hoy no le estoy pasando bien. A veces les puedo platicar y a veces no, pero les digo, como todo mundo tengo malos días, tengo hoy estoy muy enojado, hoy la verdad no tengo ganas de hacer nada, me quiero acostar, o estoy triste, me quiero acostar en mi cama. sí. Sí se asustan un poco, pero también aceptan, entienden lo que es la realidad y entiendes que a todos nos va a pasar eso para que el día que ellos les pase, no se asusten ni sepan enfrentar decir, sí. es normal.
3: Sí, exacto, porque eso es lo que decíamos, tiene que ver con esa burbuja, ¿no? O sea, si de repente todo es perfecto en tu casa, supuestamente, y tienen la familia perfecta y todo se les da, cuando salgan esos niños al mundo y les digan su primer no, depresión, ah ya me deprimí porque alguien me dijo que no o porque algo no salió tan bien en el trabajo, entonces ya me deprimí, y entonces psicólogo, y entonces hasta se medican. Y claro. dices, espérame, ¿no? O sea, la vida a veces te va bien, a veces no te va bien, y creo que tiene que ver con esta parte de, de sobreproteger. Hay otra sí. cosa que yo he notado que, que hacen también las familias, los papás que pueden llegar a ser tóxicos y no lo saben que lo están haciendo, es que cuando, por ejemplo, yo voy a contar un caso, ¿no? una señora que empezó a tener una especie como de paranoia, y le empezó a dar como ataquitos de claustrofobia. Entonces, ella empezó a ir al baño y dejar la puerta abierta y decirle a su hija de nueve años, párate afuerita y estate ahí al pendiente mientras yo hago del baño. ¿No? Ah. Entonces, ¿qué pasa? Que le están poniendo a esos papás una responsabilidad a un niño de cuidarlos a ellos. Sí. Y eso, eh, no. O sea, el, la labor de un niño en ese momento es que te cuiden tus papás.
2: Claro, claro.
3: ¿No? Entonces, eso también puede ser una cosa, una cosi, cosa tóxica. O sea, claro que creo que yo, ¿no? Como tú decías, Jordi, tú eres papá, yo no soy papá. Pero he aprendido de mis papás, ¿no? Pero mi mamá y mi papá dicen, no, si tú te enfermas como papá o mamá, está bien decirle a un hijo, estoy enfermo, pero todo va a estar bien. O estoy enfermo, pero no te preocupes por mí, me cuido yo. y, y O sea, como no cargarles tus pesares y tus enfermedades a tus hijos y hacerlos responsables claro. de que te cuiden
2: desde ¿Sabes chiquitos. Que eso que estás diciendo es interesantísimo y muy inteligente, mi querida Marta. Eso es precisamente el comienzo de la codependencia. O sea, okay. hay, hay varias cosas. Hay tres cosas principales que, te, que hacen a un ser humano, a una persona codependiente. Codependiente es tener que depender de la otra persona, que tus emociones y tu estado de ánimo y todo tu mundo gira alrededor de las emociones, del estado de ánimo y del mundo de otro que no eres tú. Entonces eso es terrible, terrible, porque tú no puedes controlar nada de los demás y entonces todo el tiempo te sientes insatisfecho, inseguro y, y todo el tiempo haces todo por los demás. ¿Y cómo empieza la codependencia? La codependencia empieza por tres cosas principales. Hay varios factores, pero tres principales. Uno, precisamente alcoholismo, o sea, el alcoholismo de alguien. Dos, o sea, de, de alguno de tus familiares cercanos. Dos, este exactamente lo que acabas de decir mucha responsabilidad un niño o una niña que le den una responsabilidad que no tiene por qué tener que es tanta la responsabilidad que lo vuelve controlador por el resto de su vida porque en mi caso yo mi mamá se estaba muriendo de fisema pulmonar mi papá tenía problemas de alcohol Entonces mi hermana y yo éramos los responsables de una vida de una mamá que tenía 45 años y nosotros teníamos 13 o 14 entonces tú a los 13 años, tenerte que, eh, ¿cómo se dice?, este, hacer cargo de la vida de tu mamá, o sea, es convertirte en el papá de tu mamá, eso es lo que te mata, esa es la segunda cosa que pega mucho en la codependencia. Y la tercera es el abandono un hijo abandonado, un papá que no estuvo, un papá que no te quiso ver, porque siempre te queda el rollo de ¿por qué no me quiso ver? ¿Por qué no fui suficiente para que él se quedara aquí? ¿Por qué no fue suficiente para que me llamara? ¿Para que por lo menos viniera a verme una vez a la semana? ¿Para que me hablara aunque fuera en mis cumpleaños? Y esos son los dolores que te hacen codependiente y esos son los dolores que lamentablemente cuando se están gestando hacen una familia tóxica, porque son demasiados los elementos emocionales que juegan en contra de la familia, entonces yo les digo a todos los papás y mamás quien el papá que abandona yo lo he visto mil veces ¿eh? y papás y mamás que abandonan ahorita te vale, ahorita no te importa, ahorita igual no tienes la madurez, no quieres afrontar la responsabilidad, tal, pero te digo algo, el día de mañana yo lo he visto en muchos casos, los papás se arrepienten y cuando el papá quiere regresar con ese hijo a pedirle disculpas y a tomar el tiempo y a, perdón y a recuperar el tiempo, ya no puede o sea, ya el ya el, el adulto ahora, que antes era un niño abandonado, es un adulto abandonado y ya no quiere perdonar. Entonces yo un día le dije a un amigo mío que estábamos en el gimnasio, que es así un playboy, y me dijo, sí, yo tuve a mi hija, y, pero pues ya no la veo y mi novia me dijo un día que no la viera, entonces la mandé la chingada ya no la veo. Le digo, pero ve a verla, ¿te dejaría verla ahorita? Pues yo creo que sí, ya pasó un año. Le dije, güey, ve a verla. Vas a lamentar cada segundo que no estés con tu hija. Hoy no sabes... Hoy no lo vas a sentir, pero yo he visto a papás y mamás grandes rogando, suplicando y arrastrándose por el perdón de sus hijos que los lastimaron tanto a lo largo de la vida con ese abandono que ya no saben qué hacer. O sea, ya verdaderamente ya no pueden. Entonces, eso es algo bien importante y eso tiene que ver con esa, pues esa codependencia y esa cantidad de compromisos que te dan como niño. Y ahí se empieza a ver muchos problemas, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, también están, están los papás que no dejan que los niños expresen sus sentimientos. O sea, el típico ah, papá sí. que cuando un niño, sobre todo si es niño hombre, llora, los papás, ¡ay! Estás llorando como si fueras una niña, ¿no? Sí. Este, Tú eres macho, los machos se aguantan. Ese sí, tipo no. de cosas es muy fuerte porque, porque luego esos niños... Crecen en adultos, en hombres adultos que no saben cómo expresar sus emociones más que en alegría o en porque esas son las emociones en las que se supone que los hombres sí se pueden expresar, pero si se trata de, de hablar de tus sentimientos, ah no, pues ahí sí no saben cómo hacerlo porque los papás no les dieron las herramientas de cómo hacerlo. Entonces, eso, sobre todo en los hombres, ¿no? Este, en las mujeres es mucho más, se entiende como mucho más fácil. Ah, sí, pues es que es niña, ¿no? Y entonces me siento así. Y las mamás son muy, son muy así. ¿Cómo te sientes, mijita? ¿Cómo te sientes, mijito? Sí. Eso es bien bonito. Pero a sí. veces ocurre que hay ciertos papás o incluso mamás que a los niños hombres le dicen, no, tú te aguantas y tú no chillas porque eres macho y eres hombre. Y eso puede generar después, ya de grande, que no tengas una capacidad de comunicar tus sentimientos y que incluso cuando lo sientas, no sepas qué es lo que estás sintiendo, pero lo expresas en enojo.
2: Claro, completamente. No. También sabes que, las, por ejemplo, los papás o las relaciones muy manipuladoras, el papá que solo piensa en sí mismo y entonces manipula y chantajea a los hijos y se te chantajean entre ellos el hermano a los papás, el papá a los hijos. O sea, todo el mundo, eso es muy fuerte. La falta de comunicación, como dices tú, cuando no se habla nada en la familia, cuando no se cuenta nada, cuando todo el mundo sabe que está pasando algo, pero nadie lo toca. O sea, sí, por eso... Sí, dice qué. ¿Cuántas veces hay el papá que engaña y que sale todos los días? Y toda la familia sabe que engaña, o la mamá que engaña, y que todos están viendo que la mamá sale, va, el compadre se queda más tiempo. este, Todas esas cosas que todo el mundo está viendo, que son secretos a voces dentro de una casa, que te duelen en el alma y te están... Este, abriendo una herida con cúter, así despacito, 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 pero gigantesca, que va a ser dificilísimo cerrarla. Eh, todas esas cosas son realmente muy complicadas y, este, y hacen esas familias disfuncionales y sobre todo tóxicas, ¿no? Esos papás, digo yo les digo ahorita a todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, qué duro, ¿no? Pero... Esos papás que todo el día se están peleando, que todo el día se están mentando la madre, que todo el día hay problemas de dinero, que todo el día se echan las cosas en cara, que todo el día están hablando de tu mamá es una no sé qué, pues tu papá es no sé qué, pues mi suegra es una estúpida. O sea, vivir en esa agresión, con esos gritos, con esa inseguridad, con esos golpes, sí. con esas... Golpes, como decía yo, que duelen más los emocionales que los físicos, ¿no? El cómo sí. te están lastimando y lastimando, es lo que hace una familia tóxica. Y dices, ¿por qué no se separan? ¿Por qué no nos dejan? ¿Por qué tal? Y tú te vuelves inseguro, eh, triste, a la defensiva, y luego apenas tienes oportunidad, chingas al otro, porque lo único que aprendiste en tu vida fue que, que en tu casa era quién se chinga a quién y la ley de la selva, ¿no? Aquí el más cabrón es el que sobrevive, ¿no?
3: Sí, eso, eso, ugh, eso que puede ser que te lo llevas a tu vida adulta y entonces tú eres una persona que no sabe crear relaciones buenas con las demás personas o que incluso en tu negocio tienes esa mentalidad a ver cómo me lo friego o es o incluso que crees que todo el mundo es tu competencia en la vida, no? O sea, si creces con una familia súper competitiva, eso también puede ser, puede ser este, puede ser grave, no? O sé sea, creo que lo bonito sería enseñarle a tus, a tus hijos a que cada uno de ellos es único y que es especial y que tienen cada quien sus talentos y que nadie es competencia del otro. O sea, ese tipo de cosas son, creo que son, son importantes porque pues puedes empezar a criar seres humanos que sean sí independientes, sí únicos y que, y que se sientan que, que no necesitan competir con su hermano. Porque ahí te va, si compites con tu hermano, y creces con la mentalidad de competir con tu hermano, pues entonces el que no es tu hermano, pues ese te lo vas a fregar en cualquier momento.
0: Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because... Oh, I like a charcoal mess, Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for
1: multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <coughs> Hello. Hey Janice, I am so sorry, I thought I was on mute. <laughs> no, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. <laughs>
0: Oh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with ego.
2: Claro. ¿No? Completamente, sí, completamente. Ahora, ok, ya pusimos como todo el espectro, ¿no? De, De, bueno, faltan muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, todo sí, lo que está sea, pasando. La mamá que... Sí, yo tengo se de...
3: una, perdón. Sí.
2: No, 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 adelante, adelante.
3: Adelante. Yo tengo una que es, este, que es esta, que creo que es una buena, es una cosa que podemos todos aportar, que, que, que puede ocurrir. A mí me pasaba, yo crecí con unos papás que dependiendo de la edad de mis papás, ellos fueron cambiando, ¿ok? Entonces había una porción de mi vida en donde yo recuerdo a mis papás que peleaban a cada rato. Pero algo que creo que fue muy sano que hicieron mis papás, porque tampoco se trata de, bueno, nunca vamos a pelear delante de los niños. No. Ajá. Pero tampoco está bien pelear enfrente de los niños todo el tiempo, ¿no? Claro. Porque lo que decías tú, Jordi, crea entonces una inseguridad de no sentirte tú como niño a salvo dentro de tu propia casa. O sea, si tu mamá y tu papá todo el tiempo se están peleando, tú como niño no sabes qué hacer. Por dentro quieres pararlos, por dentro quieres calmarlos, pero no no sabes qué hacer y no te sientes a salvo.
2: Perdón que te interrumpa el, sí. eh, alguien me explicó exactamente lo que estás diciendo con un ejemplo muy padre, es una doctora de las que más respeto, se llama Julia Borbolla y es fantástica en adolescencia, infancia y divorcio y lo que estás diciendo es perfecto, haz de cuenta que me decía, tú imagínate que tú vienes en un avión y eres el niño y los pilotos de ese avión que es tu familia son tu papá y tu mamá y de repente los pilotos se empiezan a pelear todo el tiempo y sueltan el volante. ¿Cómo te sientes? Tú no puedes claro. controlar ese avión. Tú no tienes la madurez, no alcanzan tus pies, no alcanzan tus manos para poder agarrar el control. No sabes claro. cómo manejar un avión. Y los que saben, se empiezan a pelear y dejan el avión a la deriva porque se están peleando. Sí. Y eso es lo que wow. se siente. ¡Wow!
3: ¡Wow! Y eso, a ver Jordi, ¿y eso cómo se transfiere a una vida adulta? O sea, ¿qué te genera a ti
2: como adulto? Uf, todo, inseguridades, problemas de pareja, este, miedos, codependencia. Eh, en mi caso, yo me convertí en una persona súper controladora porque pues, la vida de mi familia dependía de mí. La, yo empecé a mantener mi casa cuando tenía 14 años. Entonces, sí. te, te empieza a ser una persona muy, pues, muy controladora, muy como que todo lo quieres tener bajo tu control porque sabes que todo va a salir bien. Y eso, más bien... ¿Sientes que todo tienes que controlarlo tú para que salga bien? Porque así fue en tu infancia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En mi caso y, eh, bueno, en la caso de todos, pero a mí, ¿qué me ha funcionado? Trabajar desde muy chico, trabajar en terapia, trabajar tus miedos, trabajar con tu niño interior, ¿no? Con tu niño interior, ¿qué tienes? ¿Cómo lo lastimaron? ¿Cómo lo puedes sacar adelante? Trabajar con muchas cosas, ¿no? Trabajar en, tu, en tus miedos, en tus inseguridades, aceptar primero lo que tienes, saber que tienes defectos en muchas cosas o muchas áreas de oportunidad, como se dice ahora, y luego empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar dif de diferentes formas, ¿no? O sea, porque pues, la gente dirá, bueno, sí, ¿qué? Ok, tengo una familia eh, tóxica. pero primero ojalá que los papás que nos están escuchando eh, si necesitas, te das cuenta que estás siendo parte de una familia tóxica, tomar terapia, tomar ayuda, o con meditación, o con yoga, o con una religión. Hay gente que se pasa al cristianismo y le ayuda, hay gente que, que busca un psicólogo, un psiquiatra y le ayuda, hay gente que hace constelaciones, o se vuelve muy espiritual y le ayuda. O sea, es, Pero si tú eres el jefe o la jefa de esa familia, o la cabeza de esa familia, entonces... Tienes que trabajar rápido para lastimar a lo menos posible y sacar adelante las cosas. Y si tú eres el resultado de una familia como estas, tendrás que trabajar también en ti para que no vuelvas a generar otra familia igual.
3: Exacto, exacto. Eso es valiosísimo. Acercarte a algo que te dé un guía, sabes, ya sea un guía espiritual, ya sea un sacerdote, ya sea un psicólogo, alguien que te dé consejo. Este lo que lo que iba a decir para redondear ese punto es que cuando mis papás se peleaban y tuvieron esa etapa en donde se peleaban mucho, este, ellos se acercaron a la iglesia que tiene una cosa que se llama encuentro matrimonial, que es muy bonito porque les dan son psicólogos que están dentro de la iglesia, que te claro ayudan no. y que te dan, te dan guía de cómo tratar las cosas. Bueno, sin embargo, mis papás hicieron un ejercicio porque como decía, no se trata de que nunca te pelees delante de los hijos, y tampoco se trata de que todo el tiempo te pelees, ¿no? Entonces ellos hacían algo que era que, era que nos decían que, bueno, pues ahorita, hoy vieron que tu papá y tu mamá, o sea, hoy vieron que tu papá y yo nos peleamos, ¿no? Nosotros sí. Así pasa a veces. Aunque a veces nos peleemos, tu papá y tu mamá te queremos un montón y nos queremos a nosotros entre nosotros un montón. Y entonces así nos enseñaron a nosotros que también... Tú puedes querer un montón a alguien y también te vas a pelear, pero que siempre vas a re regresar a la zona bonita que es quererse uno al otro. O sea que incluso cuando te estás peleando con ese alguien, tú sigues queriendo a ese alguien. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces eso creo que lo hicieron muy bien mis papás. En, en como que deciros, no, hombre, y lo hacían de una manera muy chistosa, ¿no? No crees que nos sentaban y platicaban con nosotros, eso, sí. eso hubiera estado muy bonito también. Pero no, lo hacían como muy práctico, no, hijitos, no se preocupen, tu papá y tu mamá, tu papá y yo nos peleamos, o decía mi papá, tu mamá y yo nos peleamos, pero así la quiero, <risa> la sigo queriendo. O sea, entonces, ¿eso qué hace? Que tú como niño no te sientas tan inseguro y dices, ah, ok, la gente también se puede pelear en la vida, pero no es que ya el, es el fin del mundo porque se pelearon. La gente se puede pelear, pero por dentro se siguen queriendo porque mi papá y mi mamá ya me lo explicaron.
2: Claro. Que de
3: todas maneras nos queremos. Entonces así también. Y, y también pasaba, no? Yo me llegué a pelear con mi hermana y a pesar de que me peleaba, yo por dentro sabía que era mi hermana y que yo la quería. Claro. Entonces eso se, se, se hace un ambiente más sano en donde sí tienes apertura a que haya conflicto porque ninguna pareja ninguna pareja es perfecta, ningún papá y mamá van a ser perfectos, pero que los hijos no se sientan tan desahuciados, o como lo decías, el ejemplo del avión, ¿no?
2: Claro, sobre todo ahorita las parejas que nos han escuchado, tenemos a muchos muchólogos y muchólogas que son nuevas parejas, que son o que ya son papás o que lo van a hacer pronto o que están recién casados y que quieren tener una familia... Pues tomar en cuenta todo lo que acabamos de decir de lo duro que lastima uno a la familia, ¿no? Sí. Y, y empezar por uno, porque todos tenemos una historia, todos cargamos una historia con dolores, ¿no? No es que Ay, es, ni nadie llega como auto de, de Don Francisco, así de eh, nuevo de paquete, nuevecito de paquete. No, traemos un historial antes que nos lastimó, que nos dio miedo, que nos preocupó, y por eso igual somos agresivos, o somos eh, serios, o somos muy este, mentirosos, o somos muy. Y entonces eso afecta a la familia. Entonces. Yo solamente recordarnos que todos, que el ejemplo más grande, o sea, los niños no aprenden lo que dicen, los niños aprenden lo que ven. Y si el papá dice sí. no sean mentirosos y si miente por teléfono cada vez que le llaman y diles que no estoy, y si el papá o la mamá le dice sé sí, buena niña y no te pongas esa minifalda, pero se anda este, coqueteando con todas las personas que ve enfrente pues la niña va a aprender eso. O sea, uh -huh. entonces, como cuidar nuestras relaciones. Y si tú estás en una familia así, si tú estás en una familia así, Decirte que, eh, pues, evidentemente, como más chavo es como, ¿cómo controlo yo a los demás, no? Pero tú puedes sugerir, oye, papá, mamá, tomemos una terapia de familia. Oye, mamá, sí. ya no me gusta cómo está pasando esto. Este, hablar con, con las que me están lastimando, me estoy sintiendo lastimado. Este, oye, mamá, yo necesito empezar a tener ayuda profesional con alguien, o ir con el pastor, o ir con el, este, o ir con el psicólogo, o ir con tal. Yo, sí. la verdad, yo nunca he ido a una iglesia, pero también a mí cuando de repente me dicen oye, qué onda con ellos que son tal religión o ellos que son tal, digo, pues si a ellos les funciona, qué bueno porque si algo Exacto. te ayuda a enderezar yo no me quejo de ninguna religión o de ninguna orden si alguien te ayuda y te hace tener una mejor vida, qué bueno tendrán sus propios uh -huh. intereses la religión pues sí, seguramente sí, yo también creo que la mayoría de las organizaciones religiosas por ser hechas por seres humanos, tienen intereses y agendas personales, ¿no? O sea, evidentemente, pero para eso también te dan un servicio. Y si ese servicio te ayuda para estar mejor, yo lo veo muy bien y, y entender que la única forma de, sal, de, de salir de una situación tóxica es trabajándola. O sea, aceptando lo que tienes, sí. aceptando los errores y empezando a trabajar y entre todos ir con un barco, pues ya muy pesado por todas las cosas que viene cargando. Pero pero por lo menos, pues como tú no puedes trabajar por los demás, trabaja por ti. Y si puedes hablar, sí. diles, oye, necesitamos más empatía en esta familia, ponernos en el lugar de los demás. Necesitamos respetar más la intimidad, el espacio, el tiempo de cada relación. este Necesitamos ser más respetuosos, ser más este, asertivos. Decir, oye, perdóname, con todo respeto, papá, no me siento bien con esto. O mamá, no me siento bien con esto. Sí. O hermano, no o sea... Te he dicho siempre que sí, pero la verdad no me gusta ir a estas cosas. Poner límites la paso sanos. paso mal, poner ¿no? límites, exacto.
3: Poner límites sanos. O sea, a veces está el papá o la mamá que incluso te amenazan con que no, es que si no haces lo que yo digo, entonces esto va a pasar, ¿no? Lo que sea, con amenazas. A veces también creo que hay dos cosas muy importantes. Una es cómo te comunicas con tus papás tú, porque uno puede ser responsable de uno, ¿no? ¿Cómo claro. me comunico yo con mi esposa? ¿Cómo me comunico yo con mis hijos? ¿Cómo me comunico yo con mis papás? Si mi papá y mi mamá explotan, gritan y dicen y me amenazan y lo que sea, yo no voy a hacer lo mismo. Voy a esperar a que se calmen. Y entonces en otro momento como más tranquilo decir, ¿sabes qué, papá? El otro día que me dijiste que yo era un bueno para nada, o que el otro día que me dijiste que yo que quería ser futbolista, eso nunca me va a dar dinero, que el otro día que me dijiste esto, el otro, aquello, lo que sea, un insulto, ¿no? que soy un estúpido, o que soy una dejada. O que no me voy a casar nunca. Okay. Quiero decirte que eso me lastimó.
2: Uh -huh, expresarlo. Claro.
3: Quiero decirte que eso me lastimó. Nada más. Y no necesitas... Ah, pero es que... Era... No, en ese momento nada más te estoy comunicando que eso me lastimó. Y ya.
2: Está buenísimo, Punto. No claro. necesitas
3: quedarte ahí a que haya un pleito, a que se retome otra vez el por qué te lo dijeron. En ese momento te levantas y te vas. Pero nada más lo expresas. Ok, uh -huh. Es sí, poquito a poquito, pero vas expresando ahora tú no hacer lo mismo, ¿no? No contestar claro. de regreso de una forma reactiva cada vez que tus papás digan algo o no. Este, creo ¿Y si que es la comunicación.
2: Claro. Uh -huh. Y si de plano tú dices, esto está imposible. O sea, le digo eso a mi papá y me va a reventar la boca, o mi mamá me va se va a burlar de mí, o no hay manera de que yo haga eso. Y si de repente, verdaderamente, en el caso que tú seas el hijo, eh, tus papás son imposibles en ese aspecto de, de tratar de controlar, no de controlar, sino de manejar la situación con palabras y con una buena, con asertividad y con empatía, y no hay manera, porque pues, son adultos y no los puedes controlar. Digo, aunque fueran personas de tu misma edad, no puedes controlar a nadie. Entonces, sí, no. ¿sabes qué? Consíguete un condón emocional. O sea, si tú no puedes con lo que hagan los otros adultos, entonces busca tú asesorarte Tú ayudarte, sí, tú crecer, sí. tú tener terapia, tú irte a lo espiritual, tú irte a otras cosas, a la yoga, tal, a cosas que a ti te ayuden a salir adelante de algo que tú no puedes controlar. Sería padrísimo decir que cada familia tóxica van a poder sentarse a platicar con calma en la sala y todo lo van a arreglar, pero la verdad es que la <risa> no. mayoría no lo va a lograr,
1: porque no lo tendrían lograr. que tenerlos,
2: estar todos en el mismo canal. Pero si tú Totalmente. no estás, si no lo logras o si no si no es el caso de tu casa, que yo creo que va a ser el mayorío, entonces la mayoría, entonces tú búscate un escudo emocional para ti, para protegerte, para poder pasar sí. por esa familia tóxica y posteriormente no hacer una nueva, ¿no?
3: Exacto, eso qué impresionante lo que vas a de decir, el escudo protector tuyo, o sea, sí, pues sí, porque mira muchas veces Sufrimos mucho porque queremos también cambiar a esa familia tóxica ah, no. y les queremos enseñar lecciones y les queremos, queremos que sean mejores. Pero hay una cosa, hay un ejercicio que es muy bonito, que es el ejercicio de la aceptación y decir, bueno, mi mamá es así, mi mamá explota, mi mamá grita, mi mamá eso... Pues la voy a querer como es porque sé que así es ella y yo al contrario, yo me voy a eh, este, educar, me voy a comprar este libro de inteligencia emocional, voy a escuchar este podcast, Exacto. yo me voy a preparar de la forma en la que yo pueda para crear mi propio escudo personal y además voy a aceptar que mi papá y mi mamá están en su proceso y ya crecerán cuando tengan claro. que crecer ellos, pero yo mientras pues yo me abrazo de mí. En este sentido. Y no significa que los corto y ya nunca más los quiero volver a ver. No, pues Claro que no, si no son tu familia. Que... No, son tu familia. Tu familia va contigo, pero entonces a lo mejor tú puedes ser un poquito más consciente y decir, ok, así son ellos en el momento que están viviendo y vienen también ellos de sus traumas, de sus papás y claro. de su propia familia tóxica en la que crecieron. Entonces verlos con más amor y con más empatía y entonces decir, bueno, pues aquí estoy y aquí están ellos, ¿no?
2: ¡Ay, oh, me encantó! ¡Qué buen episodio! Qué si creen que a alguien le puede funcionar, compártanselo. Ya saben que se puede compartir sí. aquí en Spotify, en iTunes, en, en YouTube, en cualquier red lo pueden compartir. Y si les gusta, por favor, denle like y, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque eso es lo que nos ayuda a seguir teniendo podcast. Si no, si no sí. se suscriben, entonces no podemos seguir haciéndolos y, y gracias a Dios ya somos muchísimos. Entonces, eso nos da mucho gusto. Pero entre más seamos, pues más podemos nosotros seguir haciendo a este episodios, ¿no?
3: Muchas gracias. Denles un like, pónganos sus comentarios. ¿Qué otros consejos creen ustedes que podemos tomar para toda para toda nuestra comunidad de muchólogos y muchólogas que pueden hacer que se haga más navegable el tener una familia tóxica? Saludos a Cristina García, Blanca Viña, Mirna González, Cristina Ponce de León. ¿A quién más, Jordi?
2: A querido Ulises. Ah, Ulises González, Mario Madrigal Maldonado, que son muchólogos así de super corazón, Alejandro Vinicio Padilla, gracias, muchas gracias, les mandamos gracias. muchos saludos y buena vibra. Y en este, nuestras redes sociales, ya saben, arroba de todo, guión bajo un mucho, por si nos quieren seguir, se los vamos a agradecer mucho. Y el correo, ¿verdad Martita? Para que nos... Sí, para que el correo que es
3: con, Sí, contacto de todo mucho, mucho, gmail.com. Muchas gracias, Jordi. Tengo que salir corriendo.
2: Yo también. Ah, Pero bueno, ya nos vamos. Que la pasen episodio. bien. Si les los gustan los episodios, mucho, pásense logos. a otro. Saludos a todos los que vienen corriendo. Que están pues haciendo <risa> ejercicio mientras escuchan el podcast. O a los que están en el ah, baño también. También. Bye. Un
3: abrazote. Bye. Chao.